0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn. Das Interview zu der Veranstaltung Die 100 Besten im Rahmen der 63. Münchner Bücherschau. Mein Name ist Steven Lundström und ich darf Roswita Bodhias-Budde und Frau Marlene Zöhrer begrüßen. Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich die Zeit und die Mühe machen, an unserem Interview teilzunehmen. Sie haben die Veranstaltung moderiert und uns anhand einzelner Titel Einblicke in die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur eröffnet. Ähm, Frau Roswita Budias-Butte ist Bibliothekarin, promoviert in den Fächern Germanistik und Geschichte und Redakteurin bis vor kurzer Zeit äh, für Kinder- und Jugendliteratur im Feuilleton der SZ und damit auch Autorin zahlreicher Artikel, die dieses Feld berühren. Frau Melene Zöhrer ist Professorin für Kinder- und Jugendliteratur und Deutschdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ihre Expertise teilt sie mit uns sowohl in der Fachliteratur als auch in Artikeln und Rezensionen im Bereich des Feuilletons und so weiter. Ich möchte auch erwähnen, dass Frau Hilde Elisabeth Menzel Teil dieses Teams ist. Die aber heute aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sein kann. Äh, Frau Menzel ist Autorin von Artikeln und Rezensionen und anderen Beiträgen und unter anderem ist sie für die SZ tätig. Äh, sie drei engagieren sich in verschiedenen Jurys, unter anderem der des Deutschen Kinder-Jugendliteraturpreises äh, und sie bestreiten gemeinsam die Veranstaltung, die ein besten. Frau Zöhrer und Frau Gdeus Budde. Schön, dass Sie den Weg zur literatur hörbahn gefunden haben. Jetzt so kurz nach Schluss. Was Geht Ihnen in diesem Moment, wenn Sie zurückblicken auf diese Veranstaltung, gerade durch den Kopf? Welche Gedanken beschäftigen Sie gerade, treiben Sie gerade um?
1: Dass es immer noch so viele Leute gibt, die sich wirklich auf Kinder- und Jugendliteratur freuen. Mhm. Dass die Faszination nie nachlässt, wenn man die richtigen Bücher findet. Und es ist schon einfach
2: diese Begeisterung zu spüren. Also wenn man die Bücher vorstellt und man merkt, man hat jetzt irgendwie genau den Nerv getroffen und sie freuen sich alle darauf und nehmen die Bücher in die Hand dann am Büchertisch gucken sich das an. Also das ist einfach richtig schön. Und dann weiß man auch, warum man dann drei Stunden die Bücher vorstellt.
0: Das merkt man auch an der Reaktion des Publikums. Es war eine sehr lebendige Veranstaltung und es fand auch eine Kommunikation zwischen ihnen und dem Publikum statt, was ich sehr schön fand. Also es war nicht nur ex von oben nach unten, sondern ganz im Gegenteil. Es war eine lebendige Geschichte und das fand ich sehr schön. Wenn ich Sie nun darum bitte, mit uns eine Beobachtung, eine Feststellung zu teilen, die die Kinder- und Jugendliteratur des Jahres 2022 ganz besonders charakterisiert, die ihren Stand, ihren Zustand ganz besonders gut einfängt, welche wären dies?
1: Vielleicht, aber das hat Kinder- und Jugendliteratur immer schon gemacht, gemacht dass sie Themen aufgreift, die gesellschaftlich relevant sind. So dieses Unterhalten und Belehren, was immer schon Kinder und Jugendliteratur ausmacht, das merkt man heute wieder verstärkt. Also die Themen, auch der Krieg, auch die sehr veränderten Familienverhältnisse, auch die Diversität, alles finden sie im Kinder- und Jugendliteraturbereich. Und wenn es ein guter Autor oder Autorin ist, dann ist das so geschrieben, dass die Kinder davon fasziniert sind und nicht von der Moral
0: erschlagen werden. Also das Belehrende ist tatsächlich in dem Fall etwas Positives, weil belehrend ist für mich auch, kann auch ein Begriff sein, der eher negativ und von oben herab wirkt also das ist ihrer meinung nach nicht der fall dann
1: bestimmt nicht bei den büchern die wir aussuchen natürlich gibt es das immer noch mit dem holzhammer aber wir wissen ja was kinder und Jugendliche lesen wollen und bücher wo man gleich am anfang merkt aha das ist die moral der geschichte die suchen wir nicht aus wir haben ja aus ungefähr 8000 büchern dieses jahr haben wir ja 150 ausgesucht und natürlich viel, viel mehr gelesen. Und da suchen wir natürlich welche aus, von denen wir Wissen sehen. treffen nicht vor Moral, ohne dass sie doch etwas weiterbringen, was wichtig ist.
2: Also, vielleicht wäre statt belehrend lehrreich.
1: Also, nee, Sie sind. Das ist der klassische ja, ich weiß, ich
2: weiß, dass es in, also ja, in ja, der das Diskussion das klassische belehren und unterhalten ist, aber ich glaube, sie sind einfach dann, wenn sie einfach was mitgeben, wo man etwas mitnimmt, für sich selber sich wiederfindet oder Neues erkennt. Also ich glaube, das ist genau das, worum es mhm. geht und was die Kinder- und Jugendliteratur so spannend macht. Und wir haben einfach auch so eine ganz tolle Mischung aus dem, wo wir sehr viel Problemorientiertes haben, Ernsthaftes, sehr viel Unterhaltsames, wir haben sehr viel Fantasy, was auch mal quasi die Bespiegelung nicht ganz so offensichtlich macht und das macht es das auch so wichtig, also dass man einfach die Möglichkeit hat, in andere Welten abzutauchen und das sehen wir einfach in dem ja auch ganz stark, also dass wir dieses Märchenhafte und das, also, dass wir gerade das auch sehr gut und sehr viel haben, neben mhm. all dem, wo wir sehen, da geht es darum, auch etwas mitzugeben, etwas Hilfestellung zu geben oder etwas wieder.
1: Ich, schon,
0: dass
1: Und muss nickt.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne zwei Punkte näher mit Ihnen äh, ja, beackern, die jetzt in der Veranstaltung jetzt nicht direkt vorkamen. Und zwar einmal das Thema der Überarbeitung von Kinderbuchklassikern. Welche Rolle, welche Bedeutung kommt der Bearbeitung von Kinderbuchklassikern gerade im Moment zu? Und welche Kinderbuchklassiker sind das äh, überhaupt, die jetzt wieder vielleicht aufbereitet werden? Also ich frage vor dem Hintergrund, weil ich ähm, auf ähm, Instagram und auf, zu anderen Gelegenheiten aus Selma Lagerlöfs äh, äh, wunderbarer Reise von die zeuger schon mit den Wildgänzen vorlese. Und ich habe nach einer neuen, spannenderen Übersetzung gesucht, also einer aktuelleren, weil die alte aus den 40er Jahren finde ich nicht sehr gut. Ich habe da aber nur Sachen gefunden, die entweder stark gekürzt waren und zum Teil in den Inhalt des Textes massiv eingegriffen haben. Mhm. Beispielsweise, die Eltern gehen dann nicht mehr zur Kirche, wo der Junge nicht hin will und deswegen muss er zur Strafe die Predigt lesen und bekommt Luthers Katechismus auf den Tisch gelegt, also im schwedischen Luthersk Postillen. Die gehen stattdessen ins Reisebüro und planen den nächsten Urlaub. Deswegen bleibe ich bei der alten Übersetzung, weil ich kann zwar Schwedisch, aber nicht so gut, dass ich es <lacht> vortragen kann. Was sind da Ihre Beobachtungen in diesem Feld, also bezüglich dieser Kinderbuchklassiker? Was passiert da gerade auf dem deutschen Buchmarkt? Also ich
1: kann Ihnen sagen, das ist eine Geschichte, die mich nur in Wut versetzt. Diese Art von Political Correctness, die jetzt überall um sich greift, wird irgendwann die Klassiker zerstören. Ich meine, wenn das Wort Neger vorkommt, kann man durchaus vorne ins Vorwort schreiben, warum das in diesem Text noch weiter besteht, weil es eine andere Zeit war. Wir sägen unsere Kultur auch weg, weil Kinder- und Jugendliteratur ist ja auch immer ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel der Kultur. Und dieses Beispiel, was Sie eben gebracht haben, dass man jetzt also statt der Bibel äh, oder die Eltern in die Kirche ins Reisebüro schickt, äh, diese Art von Verstümmelung, anders kann ich es nicht nennen, diese Art von Verstümmelung, äh, wird im Grunde genommen von vielen Verlagen betrieben, weil es einfach eine Elternschaft gibt, die nicht nachlässt, die nicht mehr den das Ganze als äh, kulturelles Zeugnis einer vielleicht anderen Zeit sieht, sondern die an Begriffen hängen bleibt, an Wörtern ja. hängen bleibt, die wir natürlich heute nicht mehr benutzen. Aber es gibt auch Verlage, die das nicht tun, die das vorne reinschreiben, wir werden es nicht machen. Aber zum Beispiel vom Oettinger Verlag weiß ich, also Astrid Lindgren wird pausenlos verändert. Nicht nur Pippi Langstrumpf, auch Kalle Blomqvist. Der wird sogar um, um, um 20, 30 Seiten gekürzt zum Teil. Und die Verlage können sich dessen nicht erwehren. Ich finde, sie müssen da eine ganz andere Haltung einnehmen. Sie müssen dafür für ihre Autoren einstehen.
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt eben unterschiedliche Formen der Bearbeitung. Und Bearbeitung gab es immer schon. Wir haben aber eben genau, ich glaube, wann fing das Anfang der 2000er, fing an, dass diese Diskussion öffentlich und auch über die Feuilletons geführt wird. Also was darf man sagen? Was darf bearbeitet werden? Und es gab ja auch eine ganze Zeit lang, da wurde ganz stark und laut diskutiert eben, wie sollen Verlage damit umgehen, wenn sie neue Auflagen machen, dass diese Bearbeitungen, die gab es im Prinzip immer schon, ähm, jetzt eben von einem anderen Hintergrund. Also ich glaube, das ist auch so diese Frage. Also passe ich etwas an, weil ich denke, es passt nicht in die Zeit, es passt nicht in die Sprachgewohnheit oder will ich es einfach nur kürzen? Also die grimmschen Märchen, ich bin auch mit sehr bearbeiteten Versionen groß geworden und habe mich dann, als ich diese... Auch das fällt unter Bearbeitung und auch das ist etwas... Eine Praxis, die wir ja eigentlich schon ganz lange haben. Auch Robinson der Jüngere, Robinson Crusoe, Moby Dick, Dolchier, Schott. Alle diese Dinge sind bearbeitet und in verkürzten Kinderversionen dargestellt. Deswegen war ich mir jetzt auch kurz nicht sicher, ob dieses Reisebüro politisch korrekt ist oder einfach irgendwie eine nette zeitgemäße. Ich glaube, ich habe die, hab die Anführungsstriche gezeigt. Eine nette
1: Zeitkritik. Ich glaube, da, bin ich, da, bin ich, ähm, da bin ich dagegen. Auch Natürlich haben wir auch schon Bearbeitungen gelesen, aber die, setzen, die bleiben nicht, die setzen sich durch, nicht durch. Und immer wieder höre ich, dass also Leute sagen, boah, jetzt habe ich den Robinson Crusoe wirklich mal in der ersten deutschen Übersetzung gelesen. Das ist ein ganz anderes Buch als die Bearbeitungen. Ich glaube dass jegliche Art von Bearbeitung den Text verstümmelt. Das, ich habe... Ja, also, ja, ich ja, ja. Ich aber und nicht, ich finde dass... das auch nicht gut. Ich finde das nicht gut, auch wenn es gemacht wurde, aber dann auch häufig so. Die Grimmschen Märchen, wer die Grimmschen Märchen nicht... Die in der Urfassung liest man sie eh nicht mehr, aber es gibt ja auch Bearbeitungen, die haben sich durchgesetzt. Und wer die nicht will, der soll das Märchen gar nicht vorlesen. Bei den Märchen haben wir ja
2: tatsächlich die, den Fall gehabt, dass wir dann, ich glaube 2012 war es, zum Jubiläumsjahr, die neue Illustration nicht mehr mit bearbeiteten Versionen bekommen haben, mhm. sondern dann immer äh, der Version Letzter Hand. Also da, oder zumindest ja, genau. mit der Angabe, ja. welch, auf welche Krimsches äh, Ausgabe ist ja. sich bezieht, also da haben wir tatsächlich wieder etwas, wo die Verlage dann gemerkt haben: Okay, wir, was ist texttreu, was machen wir damit? Also da ist tatsächlich quasi mhm. diese Gegenbewegung ähm, dazu entstanden zu dem, was wir gesehen haben. Also ich wollte auch nur sagen: Diese Praxis der Bearbeitung haben wir immer. Ich glaube, der Grund der Bearbeitung, das ist etwas, was sich in den letzten 20 ja. Jahren ganz deutlich ja. verschoben hat ja. und dann auch andere <lacht> Formen findet als wir das bis dahin ja. gekannt haben. Also ja. ähm, auch dieses, also wenn man jetzt schaut, was würde
1: noch drunter fallen, es wäre. Ja Der Knopf wird auch nochmal verändert werden. Ich glaub's dir. Ja. Ich, ich sag's dir. Die gehen da drüber wie mit einem Rasenmäher. Die Neufassungen. Ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich teile. Ihrer beider Meinung ähm,
2: wir haben eigentlich
1: dieselbe
0: haben eigentlich im, im Prinzip. Eigentlich dieselbe. genau also ich glaube wir haben
2: einfach einen unter also ich glaube wir sind derselben Meinung ja. aber wir haben einen unterschiedlichen Zugang vielleicht ja wir also weil ich mich tatsächlich ja auch wissenschaftlich ganz lange mit diesen Dingen beschäftigt habe oder noch beschäftige und ich natürlich dann auch nochmal mal differenziere zwischen also ist es jetzt eine Angleichung an die deutsche Rechtschreibung habe ich also wir haben ja mit den Übersetzungen dasselbe Problem, also wie viel ja, natürlich. Anpassung darf in der Übersetzung schon sein und wir wissen, wir haben gerade Kirsten Boje gesehen, ähm, wie manche Bücher in der Übersetzung in einer andere Sprache dann aussehen und wie wenig sie damit zu tun haben mit dem, was wir im Deutschen lesen. Also all das sind Bearbeitungsstrategien, wo ich erstmal sage, naja, ich gucke jetzt erstmal, was passiert eigentlich mit mmh. dem Text und du bist gleich von dem gekommen, was, was wir heute beobachten.
1: Was wir heute beobachten, was ich auch in meiner Familie beobachte, mein ältester Sohn äh, wollte Pippi Langstrumpf vorlesen und äh, seiner kleinen Tochter und rief mich ganz verzweifelt an. Äh, Mama, hast du vielleicht noch das Original? Ich sage, wieso? Ja, äh, das kann ich gar nicht lesen. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Äh, aber ich habe es mir dann jetzt bei Amazon Alt, Al die alte Ausgabe. Also so, ja.
0: Sie, Frau Zoram, haben mir gerade auch das Stichwort zu meinem Konzept, das ich wieder zurück zum Konzept finde, geliefert und zwar äh, das der Übersetzung und eben der Übernahme von Kinderbüchern aus anderen Kulturkreisen oder eben anderen Literaturmärkten auf dem deutschen Literaturmarkt. Warum entscheiden sich deutsche Verlage für fremdsprachige Kinderbücher? Warum übertragen sie sie ins Deutsche? Also ich denke zum Beispiel, äh, eines meiner Lieblingsbücher ist von Amy Timberlake, Skunk and Badger. Ähm, Stinktier und Dachs. Mhm, ja.
2: ja.
0: Ein wunderschönes Buch mit wundervollen Illustrationen und mit diesem wunderschönen, feinen englischen Humor. Also finde ich toll. Ähm, oder eben auch natürlich die Werke von David Elmond, den ich erst neulich in der IJB kennengelernt habe. Ähm, welche Entscheidungen und welche Entscheidungsprozesse, Ihrer Meinung nach, laufen da bei den Verlagen ab? Nach welchen Kriterien wählt man solche Bücher aus? Und wie unterscheidet sich dann eben auch auch vor dem Hintergrund, gibt es Unterschiede zwischen dem deutschsprachigen Literaturmarkt, Jugendbuchmarkt und den eben, den Märkten, aus denen diese Bücher dann kommen, die man übernimmt und übersetzen lässt?
1: Ja, also wenn man historisch anfängt, müsste man sagen, wenn wir nach 1950 nicht angefangen hätten, die englische Literatur, die der Wahlen brach lag, bei uns zu übersetzen, würde unser würde auch die deutsch die deutschsprachige, ursprünglich deutschsprachige Jugendliteratur ganz anders aussehen. Oder wenn da nicht die große skandinavische Welle gewesen wäre. Äh, der Grund der Verlage heute, würde ich sagen, ist der, dass man natürlich Erfolgsbücher aus vorwiegend Angelsächsischen übernimmt und also sieht, was schon da gut gelaufen ist. Und wenn man es dann hier noch an einen guten Übersetzer gibt, dann wird daraus wirklich ein Buch, bei dem es manchmal Originaldeutsche schwer haben. Aber ohne, ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und ohne die Kultur der anderen Länder, die sich natürlich durch, gerade auch durch Jugendliteratur zeigt, würde es bei uns schlimm aussehen und man kann nachverfolgen, wie die deutschen Autoren das weiter gepflegt haben, wer was gelesen hat, das sieht man. oft. Es geht ja um den
2: Kulturaustausch, und es ist mhm. ja nicht nur so, also ich hatte jetzt gerade gesagt, eben ähm, deutschsprachige Bücher, die in andere Sprachen übersetzt werden genauso wird, also dieser Austausch, selbst Goethe hatte ja diese Idee der Weltliteratur schon, Sie wissen es, ne? ähm, darum geht es ja auch, also erstmal dieser Idee der Austausch der Geschichten, der ähm, Kultur, der Ideen, und ähm, ich glaube schon, dass es ganz stark davon abhängt, was wird erzählt, dann wie wird es erzählt. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie auch in unterschiedlichen Literaturen ähnliche Themen ganz relevant werden. Also das, mhm. was wir eben sehen, was Freundschaftsthemen sind. Immer Identität ist immer ein großes Thema. Die Adoleszenz ist immer ein großes Thema. Aber was mache ich daraus? Wie wird es erzählt? Und dann haben wir auch einmal so große Erzählungen wie Du erinnert sich an Janet Teller nichts. Mhm. Ähm, so Kinder- oder Jugendromane, die dann ganz viel anstoßen, und zwar nicht nur dort, wo sie im Original erschienen mhm. sind, sondern eben auch gerade im Deutschsprachigen. Und das ist eine Bereicherung, ähm, die wir erfahren, um auch neue literarische Strömungen und Geschichten. Und genauso, also es ist wirklich ein lebendiger Austausch. Ich glaube, so muss man das auch sehen. Und ähm, wir haben gerade in Deutschland ganz, ganz herausragende Übersetzer. Und ohne mhm. die könnten wir also auch diesen Austausch nicht haben. Und das ist wirklich was, wo man sagen muss, ähm, also ich wähle mir auch meine Übersetzungen, die ich lese, ganz häufig danach aus, wer hat es übersetzt. Natürlich, also ich gucke wenn immer.
1: Die kriegen. Ja,
2: ich gucke oh, immer, wer hat es übersetzt, aber ja. erstmal ähm, hat funktioniert immer, also quasi ist für mich der Übersetzer, die Übersetzerin ein Qualitätsmerkmal. Also mhm. wenn ich weiß, okay, der oder diejenige übersetzt dieses Buch, dann lohnt es sich, das zu lesen. Und das ja. ist so etwas, was ich auch finde, was, was ganz wichtig ist. Und es sind einfach tolle Geschichten. Ja, man kann,
1: wie gesagt, man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, oder wir haben es ja erlebt, fünf, sechs Jahre in Deutschland, vor dem Krieg und während der Kriegszeit, dass nichts rüberkam. Und wenn ich also an Gräfin Schönfeld denke, die dann sofort angefangen hat zu übersetzen, ihre faszinierenden Bücher aus dem Englischen, Bär alles diese Originale, dann hier rüber Man kann sich, oder man müsste sagen, man kann sich im Grunde genommen die deutsche Literatur ohne die Übersetzungen überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das macht natürlich manchmal auch den deutschen Autoren zu schaffen. Das hat sich dann auch in dem Streit um den Jugendliteraturpreis gezeigt wo es also hieß, es werden ja nur noch ausländische Titel prämiert wir Deutschen haben ja überhaupt keine Chance mehr. Und dann hat man noch so ein bisschen einen Preis nachgeschoben. Aber im Grunde genommen ist klar, ohne die Übersetzungen wäre unsere Literatur ganz anders. Auch für die Autoren. Also
2: natürlich ist es Konkurrenz. Ne? Also oh, wenn klar. man so sehen will... Also ist es ja, ja. da. Aber für uns als Leserinnen, als Profileserinnen belebt es das natürlich ungemein. Also ich, ja, und wobei ich finde, wir haben auch immer noch einfach dieses, diesen Blick, wo, was wird eigentlich übersetzt? Also aus welchen Sprachen wird übersetzt? Und jetzt ist tatsächlich auch etwas, was wir merken, so wie der Baobab-Verlag, ne, wo ähm, eben nicht geguckt wird, nur aus skandinavischen Ländern oder aus dem anglofonen Raum mhm. zu übersetzen, sondern auch mal Literaturen zu übersetzen, die wir nicht so häufig haben. Das kennen wir aus der Belletristik schon länger, in der Kinder- und Jugendliteratur gibt es diese Bemühungen ja. auch schon länger und ich finde auch das wird äh, tatsächlich häufiger, so dass wir auch merken, es passiert auch was über diesen uns Vertrauten, auch über die ganzen anderen Medien vertrauten Kulturraum der ähm, englischsprachigen oder französischsprachigen Welt, wobei aus Frankreich
1: kommt immer ja, relativ das ist wenig. So richtig, äh, das ist was, was mich richtig verstört, dass so wenig aus Frankreich kommt, obwohl diese, diesen Preis gibt, wo, wo ähm, deutsche Kinder die französischen Übersetzungen lesen und dann, äh, das nein, die lesen das französische Original und dann sagen sie, das ist das tollste Buch, was wir dieses Jahr gekriegt haben und dann wird das ins deutsche Übersetzung kriegt einen Preis. Also das, das fehlt uns eigentlich, die französische Literatur. Alles wird natürlich überschwemmt vom Englisch. Gehen. Das ist klar.
2: Und wir haben eine ganz starke Tradition natürlich
1: aus den Skandinavien. Ja. Also
2: jetzt mittlerweile wir hatten ganz lange also Finnland was nicht zu Skandinavien gehört, aber auch Finnland war etwas, was wir ganz wenig vertreten haben, wo jetzt immer mehr ja, dazu das schon. Ähm, Osteuropa ganz lange nicht. Sie haben ganz stark. Wir hatten auch Förderprogramme, die eben genau wo wir geguckt haben, was haben wir jetzt? Also ich habe das bei den Sachbüchern gerade eben erwähnt. Also bei
1: Osteuropa war eigentlich immer schon so, als schärf noch lebte, der Direktor der Internationalen Jugendbibliothek. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Alles das,
2: gut. Also ich wollte sagen, da gab es dann aus politischen Gründen eine Zeit lang, wo nichts übersetzt wurde. Das ist klar. Also in Westdeutschland nichts ja. übersetzt wurde. Danach lief es zögerlich an. Aber wir merken auch gerade im Sachbuchbereich, dass dort sehr viel kommt und sehr viel Einfluss auch nimmt, auch auf das Sachbuch, das dann originär wieder in Deutschland ähm, Entsteht. Ja, also ja. diese Einflüsse, wir brauchen auch diesen Austausch und auch erzählende Literatur, wo wir merken, eben solche Bereiche, wo es auch aus politischen Gründen vorher wenig gab, ähm, es tut sich etwas, es öffnet sich immer wieder an anderen Stellen gehen, auch Türen wieder zu.
1: Ja, was okay, das ich ist das sehr spannend. Es kam ja viel aus der DDR. Das wurde dann zum Teil ja bei Belz und Gelberg veröffentlicht. Das ist es passt nun gar nicht zum Übersetzerthema, aber es passt zu einem anderen Kulturbereich. Und das Seltsame ist, dass sich die Autoren, die damals schon bei uns gedruckt wurden, dass die auch weiter erfolgreich sind bei uns. Also es ist dann das, was da entstanden ist in der DDR. Das kann man dann zwar im Kinderbuchverlag sehen, aber die Leute wurden alle nicht so erfolgreich wie die, die schon bei uns, übersetzt, äh, bei uns vertrieben wurden. Und Scherf natürlich, der damals, Walter Schärf als Direktor der IOP, der damals die Osteuropäer hier reingelotst hat, die, die, die Russen hier reingelotst hat, der hatte Beziehungen, das war unglaublich. Und ich finde gerade, was du eben gesagt hast, im Sachbuch, das hat ja richtig eine Tradition, wenn man an die tschechischen Illustratoren denkt. Da sind wunderbare äh, Künstler, die die unsere natürlich inspiriert haben aus dem polnischen sind es kommt nicht so viel aber diese zwei drei die 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 sind natürlich toll
2: ja und jetzt haben wir also die Michelinskis, das sind die die du ja, meinst ja. die mhm. jetzt aus äh, aus Polen kommen genau und jetzt haben wir äh, tatsächlich auch etwas was interessant ist dass wir jetzt seit ein paar Jahren immer mehr ukrainische Künstler*innen haben die eben schon eigentlich übersetzt waren bevor diese Diskussion, also ja. bevor eben dieser Angriffskrieg stattgefunden hat. Aber auch das ist etwas, da hat es länger gebraucht, bis die sich auf dem deutschen ja. Buchmarkt etabliert. Ja. Und jetzt tatsächlich weiß ich, dass eben Dinge geplant waren für nächstes, übernächstes Jahr in den Verlagen, die jetzt diese Bücher tatsächlich vorziehen konnten. Aber das ist eben auch so etwas, wo man merkt, was du ganz am Anfang gesagt hast, der Buchmarkt reagiert auf aktuelle Themen und auf das Zeitgenössische und das, was passiert. Und das ist etwas, was einfach ganz wichtig und zentral ist, um auch eben zu zeigen, es hat was mit dem Lebensalltag zu tun und es hat was zu sagen. Und es ist nicht nur irgendwie ähm, ja Lesefutter. Also das, was wir ja immer noch
1: gerne als als Vorurteil, dem wir immer noch begegnen. Es äh, ja, es, es liegt auch daran, das sehe ich ja auch bei meiner Arbeit, äh, oder das erlebst du auch, Kinder- und Jugendliteratur- eigentlich wie die gesamte Kinderkultur hat es schwer. Immer zu. Und da kommt dann dieser seltsame Effekt. Sobald ein wichtiger Mensch mit Kindern an irgendeiner wichtigen Stelle ist, geht es auf einmal. Da kann man dann auch in der Zeitung noch eine Seite mehr machen. Aber, und man macht mit Kinder- und Jugendliteratur auch als Journalist kaum eine Karriere. Es ist viel viel besser, man, man, man schreibt, was weiß ich, über Politik oder, oder, oder Theater. Das lesen die Leute, meinen dann die, die Macher, die Schalter, das lesen die Leute viel mehr. Also, Kinderkultur, Kinder- und Jugendliteratur ist eigentlich immer wieder was, was man, für das man kämpfen muss. Überall, das wirst du im Hochschulbereich ganz genauso sehen. Also, das, und das, da arbeiten wir immer dran, aber man kennt es. <lacht> Und wir hören auch nicht auf. Nein, hören wir hören auch überhaupt nicht auf.
0: <lacht> Und ähm, dafür ist Ihnen auch wirklich zu danken. Also gerade jetzt dieser Überblick, das war schon nicht nur erhellend, sondern nicht im, es liegt halt das, oder es kann das Fundament legen für, die Zukunft, denn die Kinder von heute sind die, sind die Leser von, von, auch von morgen und die Gestalter von morgen. Hm. Also hier wird quasi mit Kinderliteratur wird die Zukunft im Grunde genommen auf ein sicheres und gutes Fundament gelegt und deswegen ist diese, ja, diese Mauerblümchen-Existenz, hm wirklich ärgerlich, aber das, umso wichtiger ist es, dass Sie sich halt dass sie sich halt dann noch so engagieren und das weitermachen. Ähm, auch, sie haben mir ja schon wieder ein Stichwort geliefert, das, ähm, das ja. nehme ich gleich auch noch auf, äh, um auch dann zum Abschluss so allmählich zu kommen. Ähm, wie ist das jetzt dann in, Sie können natürlich nicht in die Zukunft schauen, Sie beide, aber äh, Ihrer Einschätzung nach, was wird in den nächsten Jahren äh, an Themen, an, äh, an Entwicklungen, an Trends im Kinderbuchmarkt, äh, ja, akut werden und äh, welche Trends, die jetzt gerade akut sind, werden weiter fortbestehen, welche werden vielleicht verschwinden?
2: Also was auf alle Fälle, Diversität, Vielfalt wird weiterhin ein ganz großes mhm. Thema bleiben. Ich glaube auch, dass diese Frage nach der Own Voices, also nach AutorInnen, ähm, der, die Selbstmigration also eben ähm, People of Color sind schwarze AutorInnen, AutorInnen, die eben einen anderen Hintergrund, haben, Verlage, dass sich hier nochmal ein Stück tun wird. Also ich glaube, dass das doch kommt, ich weiß nicht, wie weit in die Zukunft, aber das ist etwas, wo ich denke, da könnte sich, wird sich etwas tun. Wenn man jetzt zurückguckt, Literaturhistorisch und anguckt, was ist passiert in den großen Krisen, was für Literatur wurde verlegt, ich glaube, dass wir tatsächlich ein, unter Umständen sehr viel heile Welt, sehr viel Märchen, sehr viel Ablenkung in, in die Richtung bekommen könnten, ähm, weil es tatsächlich neben diesem, was wir sehen und was auch weitergehen wird, aufzuklären, zu unterstützen mit dem, was in der Welt passiert, eben auch oft dann diese Tendenz gibt, zu sagen, aber wir brauchen auch eine Entlastung, wir brauchen auch etwas, was dem gegenwirkt. Also ich glaube, das verläuft parallel. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie sich die Weltlage entwickelt, dass wir eine ähnliche Entwicklung wieder
1: bekommen. Ja, also dieses People of Color, da sprichst du ja an, dass man, wenn man ganz am Ende dieses Denkens ist, sagt, es können nur Schwarze über Schwarze schreiben. Nein, das, das, ich gar nicht nein, das nein, aber ich meine, das, äh, das gibt es ja durchaus jetzt, dass, dass die also zum Teil auch übersetzen, ein, ein Buch über dass das Thema einer jungen Schwarzen schildert, dass das dann nur von einer Schwarzen übersetzt werden soll. Also das läuft wieder unter das große Thema Political Correctness, die im Grunde genommen kulturzerstörend ist. Aber was meinst du, was jetzt noch kommt? Ich glaube, dieses Unterhalten und Belehren in Anführungsstrichen wird sich im Grunde genommen nicht ändern. Weil das ist das geheime Erfolgsrezept der Kinder- und Jugendliteratur seit der Aufklärung. Und es wird sich nicht ändern. Es wird sich vielleicht ändern, ähm, was wir ja auch schon bemerken, diese Einteilung in Altersgruppen oder sowas. Also wir, man merkt immer mehr, dass immer jüngere Kinder eigentlich die Bücher lesen, äh, von denen die Eltern glauben, dafür seien sie noch äh, zu klein. Das Ja, und es wird bestimmt auch, mehr Flüchtlingsgeschichten geben. Es wird davon abhängen, fällt mir gerade so ein. Ob die Verlage so ein Fundament haben, finanzielles, dass sie neben ihren zwei, drei Bestsellern, mit denen sie sich ja finanzieren, dass sie neben denen eben auch politische Bücher, Umweltgeschichten, äh, Kriegsgeschichten veröffentlichen können. Denn wenn man schaut, wer macht jetzt, wer Macht die ukrainischen Autoren? Wer, wer kümmert sich darum? Das ist immer ein Projekt, ich sage mit Herzblut, und man braucht Geld. Und da, da muss man schauen, wie wird die Situation, wie geht das überhaupt mit unserer Wirtschaft weiter? Schließlich sind die Verlage und Buchhandlungen ein Teil davon und ähm, werden jetzt immer nur die Bestseller recycelt, was ja eifrig gemacht in vielen Verlagen, ich hoffe, ohne Bearbeitung. Ich weiß es nicht, wir hängen sehr eben auch an dem Wirtschaftsfaktor, ob wir uns das leisten können von Autoren und Autorinnen aus der Ukraine vielleicht nur tausend Exemplare zu drucken und dabei gar keinen Gewinn zu haben. Es dafür aber ganz wichtige Bücher sind, ich weiß es nicht. Ich kann da nicht so
2: in die Zukunft schauen. Ich glaube, das können wir alle nicht. Also was nee. ich allerdings hoffe, auch was ich auch drin schon angesprochen habe, ist eben dieser Punkt der Illustration bzw. der bebilderten Literatur. Ich glaube, mhm. dass Bilder und Graphic ja. Novels, das Comics etwas ist, was wir verstärkt sehen werden, weil mhm. wir es da auch mhm. geschafft haben, endlich diese Vorurteile ja. hinter uns zu lassen und zu erkennen, in der im Großen und in der Breite zu erkennen, wie wichtig grafisches Erzählen ist und grafische Erzählungen sind und dass wir auch Jugendbücher brauchen, die Gleichberechtigt auf Bild und Text mhm. setzen. Und das ist mhm. etwas, was ich hoffe, dass sich die Verlage leisten, mhm. dass es weitergeht. Also Aber das ist eben auch eine Frage dessen, wie geht es
1: allgemein auf dem Buch ja, weiter ja, und im ist, Verlagswesen? Also deswegen. Ja, ähm, ja, man muss schauen. Obwohl es immer wieder neue Verlage gibt, die also mit einem Herzblut und ich weiß nicht, dem äh, Strick. Dem, dem, dem Geldbeutel der Großeltern irgendwie versuchen, ihre Ideale zu verwirklichen. Ich weiß es. Also, wir werden sehen. Aber ich bin überhaupt nicht hoffnungslos, weil Kinder- und Jugendliteratur ist ja jetzt auf dem Buchmarkt eines der Gebiete, die, die nicht große Verluste haben, sondern im Gegenteil zunehmen. Und wenn man an die Leser denkt, sowieso. Also, wenn ich hier in die Stadtbibliotheken in München schaue, die größte Leserschaft
0: das sind wundervolle, hoffnungsmachende Worte und Stichworte. Ich will vielleicht zum Abschluss Ihnen beiden noch jeweils eine Frage stellen, die Ihre, Ihre eine, eines Ihrer persönlichen Fachgebiete betrifft. Frau Zöhrer, was könnte sich, da Sie auch das Sachbuch, die Kategorie Sachbuch vorgestellt haben, in Anlehnung an einen Vortragstitel auch von Ihnen. Was könnte sich oder was sollte sich zwischen A wie Antarktis und W wie Welt verbessern im Bereich der Sachbücher in den kommenden Jahren tun? Was äh, fehlt Ihnen noch auf dem Sachbuchmarkt für Kinder?
2: Eigentlich sollte es genauso weitergehen, wie es jetzt ist, weil das Sachbuch eine unglaublich vielfältige, spannende, Buchgattung ist, die alle Bereiche nutzt, also genau eben vom erzählenden Abenteuer, historischen Abenteuer, das Sachwissen vermittelt über großformatige illustrierte Ausgaben, die Bilder, also Fotografien und Bilder mischen und wir haben da so eine Form, die mit allem experimentieren kann. Was ich jetzt nicht mitgebracht habe, sind eben diese Bücher, die dann mit Scherenschnitten, mit Klappen arbeiten. Also wir haben eigentlich alles, was der Buchmarkt auf allen anderen Bereichen zu bieten hat, also wir haben auch gereimte Sachbücher, also wir haben lyrische, poetische Sachbücher, wir haben eigentlich, also ich wünsche mir eigentlich, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist, weil es einfach großartig ist. Also ja. Und das genau der Bereich ist, der
0: unglaublich
2: lebt und so innovativ ist und tolle Formen findet. Und,
1: das, Sachbuch ist, das Sachbuch ist die literarische Waffe gegen das Internet. Ja. Okay. Die Sachbuchverlage machen so wahnsinnig viele tolle Sachen, weil sie wissen, damit halten wir die. Ja, weil die Leser sind auch nicht dumm. Die merken ja,
2: muss ich nicht selber suchen. Hat für mich. Für mich ja, Mal.
1: und hat schon die guten Sachen gefunden. Ja. Und dann noch so toll hergestellt und auch Ja, Und so schöne Bilder.
0: Das ist auch wieder, wieder haben Sie jetzt mir ein tolles Stichwort geliefert in Bezug auf die Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Also wenn Sachbücher quasi die Waffe gegen das ja, die Beliebigkeit des Internets sein können, dann wären vielleicht Bibliotheken der Rückzugsraum und zugleich auch die Rückversicherung gegen all das, was in Clouds passieren kann oder eben nicht passieren sollte, wie auch immer. Und deswegen noch einmal die Frage an Sie als Bibliothekarin. Kann es eigentlich je genug Kinderbücher über Bibliotheken geben, Seien sie nun magische Kinderbibliotheken oder was auch immer. Und ähm, welches Buch über Bibliotheken würden Sie als Kinder- und Jugendbuch besonders empfehlen wollen? Also
1: das ist eigentlich eine Frage für dich. Perfekt. Für den Fuchs.
2: Für den Fuchs. Ähm, ich glaube, ich hatte jetzt tatsächlich zuerst an Mathilda gedacht, aber ich nehme auch gerne den Herrn Fuchs von Franziska Biermann, der die Bücher verschlingt ähm, und die Bibliothek quasi leer ist und dann anfängt selber Bücher zu schreiben, um eben genau diesen Notstand wieder auszugleichen. Also ähm, genau, aber ich glaube, dass die Bibliothek als als solches sich ja auch ganz stark wandelt. Also als Begegnungsort, als Informationsort. Und ähm, wir sehen das jetzt eben auch gerade. Ich denke an Bibliotheken jetzt gerade in, in Helsinki oder jetzt eben auch ähm, Formen als Begegnungsraum, mhm. wo eben genau auch Zugang zu neuen Medien hergestellt hat und als Raum, ähm, als vielleicht Rückzugsraum, aber auch als ein sicherer Ort, wo eben alle willkommen sind und alle auch Platz finden, sich zu beschäftigen mit Dingen, die sie interessieren. Also jetzt losgelöst auf Sachbuch oder Benetristik oder Zeitungen, die wir ja auch haben, oder dann tatsächlich die ähm, Filme oder Hörmedien, die es ja alle gibt. Also es ist ja Unglaublich vielfältig ist es tatsächlich so, dass wir ja merken, dass die Bibliotheken jetzt als Räume umgestaltet werden, umgebaut werden, um genau einen
1: Aufenthaltsraum äh, zu schaffen. Und ich glaube, das ist total spannend. Wenn ich auf Ihre Frage antworte, ich habe mir gerade so überlegt, während ich mal in schlauen Worten zuhörte, wann tauchen Bibliotheken in Büchern auf? Also im Jugendbuch tauchen sie eigentlich dann auf, äh, wenn einer der Protagonisten oder Protagonistinnen was Besonderes ist. Also wenn einer in die Bibliothek geht oder wenn die sich in der Bibliothek treffen, dann weiß man schon, das ist ein Jugendlicher, dem passiert jetzt noch eine Menge, vielleicht ist das auch der Anfang vom Happy. Besonders in skandinavischen Titeln ist das. Da treffen die sich oft in, in Bibliotheken. Die Bibliothek ist immer besonders. Ja, wahrscheinlich. Und sie wird, also sie wird
2: sich wandeln. Und wenn wir überlegen, seit wann gibt es Freihandaufstellungen? Also seit wann dürfen Bücher überhaupt von den LeserInnen in die Hand genommen werden? Und stand nicht so eine schrullige alte Bibliothekarin mit dort, so wie sie dann eben dargestellt werden in den Büchern, ne,
1: dazwischen. Und, und hat, ja, wir haben sie schon. Wir hatten ja, ja, manchmal Aber, schon. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Besonders in München dass an den Bibliotheken nicht gespart wird. Das ist richtig toll. Das, das frage ich immer sofort, wenn ich höre Kulturhaushalt oder ich treffe eine Bibliothekarin, ich sage, wie ist das? Ja. Und was nicht so gut ist, dass der Beruf nicht mehr so angesehen ist. Aber das, das ist vielleicht jetzt ein anderes Thema. Also der Beruf ist nicht mehr so angesehen. Ich habe ja mit mit einer von den Bibliothekarinnen geredet. Wir haben gerade für ähm, vier Stunden Fortbildung gemacht für die Kinder- und Jugendbibliothekarinnen ähm, in München und habe ich mit einer gesprochen, die gesagt hat, sie suchen Leute.
2: Ja, und häufig eben dann in Kombination mit Medienpädagogik. oder ja. Also ja. eben, um genau diesen Wandel auch mitzutragen, ja. weil sich dieses Berufsbild auch so stark Ja, und wandelt. das hat sich
1: noch nicht so durchgesetzt. Dieses Berufsbild, und das ist das, was du sagst, wenn die Bibliothekarin im Buch auftaucht, hinter einer Buchschranke und greift hinter sich und sagt, nee, das ist aus dem Giftschrank, das kriegst du nicht. Also ähm, es hat sich noch nicht rumgesprochen, dass der Beruf heute ganz anders ist. Nicht nur die wissenschaftliche Ausbildung, äh, sondern auch so diese diese Fachausbildung, FAMI, äh, das, das ist heute anders. Und da müsste man mehr Öffentlichkeitsarbeit dafür machen.
0: Ja, Frau Zürer, Frau butius bode wunderbar und vielen Dank, dass Sie dieses Interview zu einer wirklich spannenden Diskussion gemacht haben und die ja Ihre tolle Veranstaltung, die 100 Besten, denke ich, auch wunderbar noch ergänzt hat um etliche Aspekte, die da nicht zur Sprache kommen konnten. Also vielen Dank an Sie beide. Sehr gerne. <lacht>